0: Open Culture Cast mit Silvia Petrovic-Meyer im Auftrag der Abteilung Kunst und Kultur des Landes Niederösterreich.
1: Ja, herzlich willkommen allen Zuhörerinnen und Zuhörern zum Open Culture Cast. Ein Podcast für Menschen und Technik und offene Kultur. Wir versuchen hier mit dem Podcast in Dialog zu treten mit Menschen, die es bemüht sind, die Lebensqualität zu verbessern. Heute, zum Start einer Dreierreihe, sitzen wir zum Thema Hacking in Niederösterreich im Seg Space St. Pölten, ausgesprochen der Hackerspace Segmentation Vault. Im ersten Teil begrüße ich ganz herzlich Carola Berger. Sie ist zuständig für den Segmentation Vault in St. Pölten und ähm, wird uns heute den Verein zur Verbreitung und Förderung von Wissenschaft und Technik in der Gesellschaft ein bisschen erläutern und näher beschreiben. In diesem Teil werden wir versuchen, so die aktuellen Praktiken des Hackathon, des Hacken in Niederösterreich äh, zu beleuchten. Hallo, liebe Carola.
0: Hallo, Silvia. <lacht>
1: Schön, dass wir uns hier treffen können und überhaupt die Gelegenheit haben, dieses Thema auch ein bisschen nach außen zu tragen. Weil, wie wir wissen, ist dieses Hacken ist ein Wort, mit dem man schwer umgehen kann, außerhalb einer Blase. Wie praktiziert, wie praktiziert ihr denn das Hacken in Niederösterreich? Gibt es hier geografische Konzentrationen? Seid ihr nur in St. Pölten aktiv oder auch außerhalb?
0: Also wir sind entstanden 2017 und waren dort sehr in der Nähe der Fachhochschule St. Pölten, also sowohl geografisch als auch die Gründungsmitglieder, die dort herkamen und sind eigentlich auch sehr auf St. Pölten fokussiert, sage ich jetzt mal. Wir sind mittlerweile am dritten Standort hier und sind jetzt auch immer weiter in den Stadtbereich hineingezogen. Ähm, wir haben auch Leute, die immer ein bisschen weiter vom Umland kommen, sage ich mal. Wir haben auch ein paar ehemalige Studierende, die schon auf, um einiges weiter entfernt sind. Aber an sich sind wir sehr, ich sage jetzt mal, auf St. Pölten und St. Pölten-Umgebung fixiert, sage ich mal. Und schauen auch, dass wir vielleicht mehr Leute aus St. Pölten kriegen, die jetzt nicht nur, sage ich mal, aus der HTL kommen oder aus der Fachhochschule, sondern einfach die unterschiedlichen Gruppen ansprechen können, die jetzt auch vielleicht mit technischen Hacken, sage ich jetzt mal, nicht so viel zu tun haben.
1: Wir sind ja ganz genau gesagt in der ludwig Störgasse seit kurzem, seit ihr hierher gezogen. Ich befinde mich hier im Eingangsraum mit der Carola. Es gibt noch zwei weitere Räume, sehr spannend, was man hier alles entdecken kann und womit man sich hier beschäftigen kann. Euer Programm ist ja sehr vielseitig, eben um die Verbreitung und Förderung von Wissenschaft und Technik etwas zu unterstützen. Was macht ihr so für ihr Programm? Wie geht ihr da vor?
0: Genau, also wir haben einerseits unterschiedliche Möglichkeiten für unsere Mitglieder, und das ist beispielsweise äußert sich in Form von Gerätschaften, die wir zur Verfügung stellen, die wir auch ankaufen. Also als Beispiel wäre jetzt mal zum Beispiel ein 3D-Drucker oder ganz stolz unsere neue CNC-Fräse, wo halt die Mitglieder ihre eigenen Sachen drucken können oder sich auch künstlerisch betätigen können und sozusagen was herstellen können, aber auch gemeinsam an etwas arbeiten können. Das heißt, wir schauen, dass wir dafür einerseits den Raum geben und die Möglichkeiten Andererseits aber auch das Know-how und das Wissen, was einfach jeder Einzelne von uns hier mitbringt, weil wir eben aus so unterschiedlichen Bereichen kommen, dass wir uns gegenseitig unterstützen können. Das heißt, das ist eigentlich unser Alltag, sage ich jetzt mal, wenn wir geöffnet haben, dass hier ein Austausch stattfindet zu den unterschiedlichsten Themen, technisch, nicht technisch. Also man muss jetzt kein Technik-Freak sein, damit man sozusagen mitreden kann die ganze Zeit. Und wenn es auch möglich ist, haben wir auch geschaut, dass wir beispielsweise ich sage jetzt mal, Fortbildungen oder Vorträge anbieten. Es hat beispielsweise eine gegeben zur Bürgerkarte, auch damals ist schon ein bisschen her, oder auch einen Lötworkshop. Aber auch Sachen, die jetzt vielleicht nicht technisch sind und einfach auch ein bisschen, ich sage mal, veranstaltungsmäßiger sind und auch breiteres Zielpublikum ansprechen, wie irgendwelche Spieleabende oder auch andere Leute von anderen Hackerspaces bei uns haben oder ganz natürlich aktuell die Eröffnungsfeier von unserer neuen Adresse, auf die wir stolz sind.
1: Und äh, natürlich findet man alles so auf der Webseite, was sie an Veranstaltungen durchführt, was man öffentlich einfach besuchen kann. Aber es gibt ja auch so regelmäßige Öffnungszeiten. Das heißt, man kann sich das ja wirklich vorstellen, dass man sagt, äh, ihr habt es immer am Dienstag, glaube ich, von 18 bis 22 Uhr zum Beispiel, ist man immer da. Man muss sich nicht anmelden, man kann einfach kommen und kann die Dinge auch ausprobieren.
0: Genau, also es, wir haben unsere fixen Öffnungszeiten, die jetzt auch wieder immer besetzt sind. Das heißt, jeden Dienstag ab 18 Uhr. Da ist auch auf unserer Webseite dann immer der aktuelle Status geöffnet beziehungsweise in unserer Telegram-Gruppe kann man dann auch sehen, dass der Hackerspace sozusagen jetzt geöffnet ist, auch wenn es zum Beispiel nicht Dienstag ist, kann man da nachschauen. Und ja, dann kann man einfach vorbeikommen, jetzt auch Wurst, ob Mitglied oder nicht Mitglied. Man kann es sich anschauen, man kann reinschnuppern, man kann die Geräte verwenden oder Fragen stellen. Wir haben auch externe Leute, die halt Hilfe gebraucht haben bei einem technischen Projekt oder bei der Umsetzung von etwas oder irgendwas kaputt gemacht haben und Fragen hatten, wie sie es reparieren. Auch da haben wir schon Antworten gegeben und man kann eigentlich da jederzeit vorbeischauen und es ist dann auch immer wer da, weil ein Mitglied von uns muss natürlich die Türe öffnen, das sind dann die Key-Members und die sind dann dafür verantwortlich, dass sozusagen in ihrer Zeit dann alles funktioniert, dass sie auch die Leute irgendwie einweisen oder sozusagen unterstützen bei der Verwendung der Gerätschaften zum Beispiel, also dass das auch immer betreut ist und man sich auch nicht verloren fühlt im Space.
1: Ja, du hast das gerade angesprochen, die Mitgliedschaft und die Key-Members. Also, das sind so die Key-Members, sind so der kleinste Kreis, die ein bisschen verantwortlich zeichnen dafür, dass halt alles auch funktioniert und eine Abwicklung, eine organisatorische vorhanden ist. Mitglied kann man natürlich auch werden, nehme ich an. Und ähm, diese Mitglieder kommunizieren bei euch in einem sehr speziellen Rahmen miteinander.
0: Also, wir haben unsere Telegram-Gruppen. Also einerseits halt die, ich sage jetzt mal, die allgemeine Usergruppe, also da sind auch knappe 300 Leute drin, was eigentlich eher eine fachliche Austauschgruppe ist, als jetzt wirklich sehr Hackerspace bezogen. Dort sind aber auch die Öffnungszeiten dann immer angegeben, wenn gerade der Space aufgemacht worden ist. Unsere Mitglieder, unsere sogenannten Members, haben ihre Membersgruppe. Und da wird eben zum Beispiel auch ausgetauscht, wenn man sagt, man braucht jetzt gerade irgendwas für ein Projekt, ob man das vielleicht im Space haben, also eine gewisse Gerätschaft oder irgendwelche Materialien, die man vielleicht jetzt auch nicht so zu Hause hat, weil nicht jeder hat zum Beispiel eine Lötstation zu Hause oder die Materialien, die man dafür braucht.
1: Das Und schon gar nicht eine Zufrise <lacht> oder genau. einen 3D-Drucker.
0: <lacht> das, äh, glaube ich, haben die wenigsten zu Hause. Und mm. Da kann man sich eben hier auch austauschen, beziehungsweise sich eben auch abreden, wer ist jetzt im Space und ähm, was macht man vielleicht gemeinsam, oder sich auch über Projekte irgendwie austauschen, die man jetzt gemeinsam machen möchte. Und dann gibt es eben noch die Key-Member-Gruppe. Da ist eben dann auch, wer macht auf, Erinnerungen, was zum Beispiel Neues. Also gerade jetzt mit der CNC-Fräse zum Beispiel. Das heißt, was gibt es jetzt Neues, was die Key-Members wissen müssen? Natürlich auch mit jedem Umzug spannend, weil da lernt man natürlich auch wieder alles von Neuem und ist ja auch alles von uns dann gemacht. Das heißt, da gibt es auch den Input dann vom, vom Vorstand.
1: Aber ja, Telegram ist eigentlich unser Hauptkommunikationsmittel. Und, ähm, seit 2018 gibt's diesen Segmentation World, haben wir schon kurz äh, angerissen. Ähm, er wurde gegründet von Menschen der Fachhochschule St. Pölten, hast du kurz schon erwähnt am Anfang. Mm. Ja, Ganz kurz, nämlich, ja. Ähm,
0: ich habe mich nämlich nach dem genauen Datum der ähm, Gründung erkund ah, erkundigt ja. okay. und das ist der 13.01.2017 schon gewesen, okay. nachdem die Motivation auch nach dem 33C3 sehr hoch war, also sozusagen der Hacker-Kongress, würde ich jetzt mal sagen, der in Deutschland stattfindet. Mhm. Und da haben eben die damaligen Gründungsmitglieder auch geschaut, was sind bei den anderen für Probleme aufgetreten, beziehungsweise was hatten die für Herausforderungen, was hatten die für Lösungen, beziehungsweise was waren deren Ansätze. Und mit dieser Motivation haben sie dann tatsächlich schon eben Anfang 2017 tatsächlich den Hackerspace gegründet und der ist halt nach und nach gewachsen. Und ist wie jetzt ist dann geworden nach vier Jahren. Ja, schon
1: länger als wir gedacht haben bei unserem Briefing. Gell? Ja, die Zeit vergeht so schnell. <lacht> Weil äh, das ist interessant. Wir haben ja auch gesehen, also gestern hatten wir auch dazu ja eine längere Unterhaltung und äh, dass die Szene einfach sich so schnell bewegt. Und jetzt ist Hacken einfach schon seit 2017 etwas, was man in einer gewissen Community ja als gegeben als ein normales Verb, wo da kein Modemort mehr oder kein, kein spezieller Begriff mehr, sondern er ist schon so gegenwärtig und wird schon noch sehr viel zu häufig benutzt. Man möchte ihn vielleicht auch gar nicht mehr hören. Aber es ist recht spannend, wie sie diese Bewegung halt entwickelt hat. Habt sie noch immer Probleme mit dem Wort hacken in St. Pölten, dass jemand mit dem Hackerspace nicht zurechtkommt?
0: Ja, ich merke es in, in Gesprächen teilweise, dass Hacken tatsächlich für manche immer noch was Negatives, sage ich jetzt mal, was Verbotenes hat. Weil wenn man Hacken sagt, dann denkt man, oh, man hackt irgendeine Webseite oder irgendwelche Passwörter und das ist verboten. Beziehungsweise es klingt halt auch sehr technisch. Aber ich sage dann halt immer zum Beispiel auch zu solchen Leuten oder auch zu meinen Eltern, sage ich es dann immer recht gern, weil die auch nicht aus der Technik kommen, Denkt an so Lifehacks, wie es jetzt zum Beispiel auch überall diese Videos gibt, diese Lifehacks-Videos, wo man sagt, man macht es sich einfach irgendwie einfacher oder was schaut, wie kann man irgendwas variieren. Das heißt, Hacken ist jetzt nicht was Böses oder was, ich sage jetzt unbedingt Hochtechnisches. Das ist halt was Variieren, was Ausprobieren, was Erforschen, sage ich jetzt mal. Und das passt halt auch sehr gut. Ich glaube, der Begriff ist mittlerweile schon verbreiteter, aber es gibt immer noch die Fälle, dass Hackerspace dann doch eher mit wie soll ich jetzt sagen, sehr klischeehaft mit, mit Kapuze vorm Laptop sitzen und irgendwelche bösen Sachen auf dem Bildschirm haben. Diese Bilder gibt es sicherlich auch immer noch in den Köpfen der Leute.
1: Ja, wahrscheinlich auch deswegen, wenn man in den Medien dann immer auch liest, die Webseite der Regierung wurde gehackt oder mhm. was auch immer. Also es, die, die Wortwahl ist natürlich schon noch auf beiden Seiten vorhanden, leider. Ja, führt halt dazu, dass man diese eigentliche, ursprüngliche Bedeutung von Hacken, nämlich etwas ausprobieren, weil auch die, die ähm, sich wirklich Gesetzesübertretungen vornehmen oder so, die machen ja auch nichts anderes als etwas ausprobieren, etwas testen, wie sicher ist etwas, ja? das ist ja auch eine Form des Ausprobierens und Testen. Und wie so ausprobieren und testen und etwas mit etwas variieren und spielen auch ein bisschen, auch mit anderen den Austausch zu haben, es gibt sehr viele Formen davon. Und ihr versteht es aber schon sehr technisch, aber verbunden mit Wissenschaft, aber seid, seid offen. Ihr wollt ja auch mit den Leuten in Kontakt treten. Ihr wollt äh, dieses Wissen und diese Form des Miteinanderarbeitens auch an die Leute bringen.
0: Genau, also es braucht ja auch für sehr viele Projekte, sage ich jetzt, nicht nur die Techniker, die wissen, wie man das vielleicht umsetzt, sondern es braucht Ideen, es braucht Möglichkeiten, wie man es einsetzen kann, es braucht überhaupt, ich sage jetzt mal so den Funken, dass man sagt, hey, wir machen jetzt irgendwas und dafür muss man jetzt auch nicht, ich sage jetzt mal, der begnadetste Techniker oder Technikerin sein. Sicher sind viele von uns in diesem Bereich tätig, sowohl beruflich als auch vielleicht im Studium oder eben in der HTL. Aber es ist halt keine Voraussetzung, weil es halt sozusagen für, ich sage jetzt mal, Projekte oder auch Veranstaltungen, die wir machen, muss nicht alles technisch sein. Man braucht doch die Leute, die sozusagen fernab der Technik sind und vielleicht auch ein bisschen einen anderen Blick auf die Sachen haben, dass man auch nicht so, sage ich jetzt mal, mit Scheuklappen vielleicht auch auf die Sachen
1: zugeht. Genau, und es ist wichtig, dass es so einen Hackerspace gibt, der einfach die Infrastruktur liefert für all diese Dinge und für all dieses Ausprobieren und für diese Ideen oder einfach dieses Treffen für das physische Treffen von Menschen. Und das liefert Sie ja alles hier in St. Pölten. Also das finde ich großartig, dass es da so ein Engagement gibt. Das ist auch großteils ehrenamtlich, nehme ich an. Genau, ja. Ihr finanziert euch über Mitgliedsbeiträge? Genau, wir finanzieren uns eben über Mitgliedsbeiträge. Das,
0: das war auch von Anfang an ebenso Und wir sind eben auch stolz, dass wir mittlerweile 42 Mitglieder bei uns haben. Und es gibt auch unterschiedliche Mitgliedschaften, also zum Beispiel reduzierte, wenn man jetzt Schüler zum Beispiel ist, die ist dann eben ein bisschen günstiger, beziehungsweise Fördermitgliedschaften. Und wir haben auch Sponsoren, also da schauen wir auch immer, was wir für, sage ich jetzt mal, Firmen finden, Institutionen finden, mit denen wir kooperieren können, wo wir zum Beispiel auch Sponsoring kriegen können oder zum Beispiel die Workshops anbieten können.
1: Und der Raum, in dem ihr, den ihr hier zur Verfügung stellt, also in dem wir uns gerade befinden, wird nicht zur Verfügung gestellt von der Stadt St. Pölten zum Beispiel oder von der FH St. Pölten oder von der Landesregierung?
0: Nein, den haben wir tatsächlich, also ich sage jetzt mal, private Space gesucht über längere Zeit und haben dann diesen Raum gefunden und der wird eben bezahlt von unseren Mitgliedsbeiträgen beziehungsweise halt schauen, was wir für Einnahmen haben, ob wir vielleicht auch Veranstaltungen haben, wo irgendwelche Einnahmen reinkommen. Mit dem Ganzen wird das eben dann bezahlt, aber es ist jetzt weder gefördert ähm, noch irgendwie gesponsert, so wie wir sagen,
1: jetzt vom Vermieter, würde ich sagen. Also Und habt ihr das Gefühl, dass ihr wahrgenommen werdet von der Stadt St. Pölten als ein Verein, der was beiträgt zur Stadt? Also wir haben schon äh,
0: Kommunikation auch mit der Stadt, also vor allem auch beim letzten Standort, den wir gehabt haben, der war ja direkt in der Kremsergasse, also das war ja schon fast zentral, da geht es ja schon fast nicht mehr. Also wir wären schon wahrgenommen, würde ich auf jeden Fall sagen, aber es fehlt halt noch sozusagen der Zugang zur breiten Masse, sage ich jetzt mal. Also von der wären wir noch nicht ganz so wahrgenommen, das heißt, es ist immer noch ein bisschen Hemmungen da reinzukommen, Also es ist noch nicht sehr, wie soll ich jetzt sagen, sehr an die breite Masse kommuniziert, dass man da einfach mal vorbeischauen kann, in St. Pölten eigentlich für jeden.
1: Aber ihr werdet auch eingeladen, also auch andere kommen auf euch zu, aber es wird insofern wertgeschätzt, dass ihr auch eingeladen werdet, euch zu beteiligen an anderen Veranstaltungen zum Beispiel?
0: Genau, also wenn da Leute eben auf uns zukommen, die zum Beispiel sagen, sie würden zum Beispiel gern den Raum nutzen oder sie würden gern, ich sage jetzt mal, unsere Infrastruktur und unser Wissen irgendwie nutzen oder auch eben, dass zum Beispiel Leute bei uns hier im Space sind. Und eben andere vorbeikommen können oder ihre Veranstaltungen abhalten können. Also da kommen sie tatsächlich auf uns zu. Und das, glaube ich, ist zurückzuführen auf eigentlich eher ein Netzwerk, was wir haben. Das ist jetzt vielleicht nicht wirklich, ich sage jetzt mal, die Außenwerbung irgendwie, die wir haben, sondern eher das Netzwerk, das sozusagen die Leute dann davon wissen und dann persönlich auf uns eben zukommen durch Bekanntschaften beziehungsweise die Vernetzung mit anderen.
1: Ja, super. Carola Berger, danke fürs für das Gespräch jetzt, da, also diese offene Tür, die du hier anbietest gerade an alle, das geben wir natürlich gerne weiter. Also ähm, openglam.at, auf der Webseite gibt es auch mehrere Informationen dann zu diesem Gespräch, wo wir natürlich verlinken zu euch und natürlich auch bei anderen Gelegenheiten, was geht. Ich finde das sehr spannend, wie ihr Hacken versteht. Wir haben ja auch den Kulturhackathon gerade veranstaltet, der wieder anders, intensiver, mit einem anderen Format, da waren ähnliche Skills herantritt und eine ähnliche Ethik verfolgt. Und wie Hacken noch gelebt werden kann in Niederösterreich, stellen wir dann anschließend im zweiten Teil mit Peter Ludikowski vor. Herzlichen Dank.